0: Hoy estamos analizando el capítulo 3 de este libro, Madres que no saben amar, de Carol McBride. En esta continuación del capítulo 3, estamos viendo los rostros del narcisismo materno, así es como lo denomina la autora. Y haciendo un breve repaso de lo que vimos en el episodio anterior, básicamente encontramos que hay, para la autora en su experiencia, ella divide en dos categorías principales el narcisismo materno, que pueden ser en el grupo D o la categoría de las narcisistas absorbentes, controladoras, o las narcisistas que son negligentes, ausentes, como esos extremos. Sin embargo, recordemos que no porque hayan dos categorías no significa que hayan conductas en solamente esos extremos. Una madre narcisista puede pendular en ambas polaridades. Pero bueno, en este episodio, ya habiendo hecho este repaso, vamos a ver que la autora hace otras subcategorías, otras clases que se derivan de estos dos principales grupos. Empezaremos hablando de lo que es la madre, que ella la llama la llamativa o la extrovertida. Yo le denomino a ella como la estrella, la presentadora de un show, la estrella central de un show, porque precisamente es eso, ¿no? Ella denomina que es como una mamá que le encanta ser el centro de atención en la vida pública, adora el público, las masas, las personas. Eh, además, ella proyecta una imagen, que a puerta cerrada en la casa no es así. En público ella puede mostrarse cálida, amable, llamativa, divertida, súper extrovertida, amable, cálida. O sea, muchas personas podrían llegar a pensar, wow, qué persona tan genial! O sea, debe ser espectacular vivir con ella, debe ser genial que sea tu mamá, tu esposa, espectacular, qué energía tan bonita, lo que sea. Dado que ella se comporta y se cree como una diva, una auténtica diva, la relación contigo, eh, siendo como su hija de una madre narcisista que se cree una diva, es que ella solo le importa de ti la manera en cómo tú proyectas la imagen de ella ante el mundo. Es como si fueras una embajadora de su marca, por lo tanto a ella solo le importa... Eh, que estés siempre proyectando una imagen adecuada, ¿no? a su altura, que no vayas a manchar esa, esa imagen que ella tiene, que la gente quiere, que ella quiere, que la gente tenga de ella. Entonces, lo único que le importa de ti es cómo haces que ella pueda brillar más, que no vayas a, a opacarla, que no vayas a arruinar esa, esa imagen impoluta que ella quiere tener. Solo los miembros de la familia, naturalmente, en especial tú como hija de una madre narcisista eh, de este tipo, digámoslo así, eh, vas a conocer quién es realmente la persona que se oculta detrás de esa máscara dorada de brillo y, y eh, toda esa imagen que ella quiere tener. Entonces, naturalmente cuando les comentaba que a puerta cerrada es donde vas a ver esa persona que es todo lo opuesto, ¿no? fría, indiferente, soberbia, eh, ausente por completo, desconectada, en el fondo realmente no tiene ninguna conexión emocional, no tiene como una lectura de emociones, ¿no? Eh, uno dice, no, es, es simplemente una farsa, todo lo que esa persona muestra hacia la gente afuera, ese encanto que pareciera tener por dentro es vacío. Es una cáscara nada más lo que lleva, una máscara falsa eh, que por dentro tú eres testigo de cómo es esa persona realmente. Además, pues eres testigo de cómo ella frente a la gente puede llegar a fingir que le importas, ¿no? Que es, no sé, la mejor esposa, la mejor empresaria, la mejor mamá. Entonces puede fingir a alguien que no es. Y todo el mundo no creería que es una persona pues supremamente ausente y despiadada, que es todo lo opuesto. Entonces en el fondo tú te sientes como engañado, ¿no? como parte de una farsa, como si fueras, no sé, cuando en las obras de teatro uno era niño y uno tenía que hacer de un arbolito, un árbol, una flor, pero el centro del show siempre estaba pues en, en el personaje principal, en este caso pues esa mamá narcisista. En el fondo tienes como una sensación de una necesidad muy grande de que ella te permita ser tú misma, que te deje también a ti participar, que puedas tú misma hacer lo que quieres, ¿no? no tener que estar todo el tiempo monitoreada para que la imagen de ella no se afecte. Te darás cuenta también que si llega a pasar algo en tu vida, si te llegas a equivocar, algo sucede, ella siempre eh, lo que va a decir siempre es como, ¿qué van a pensar tu mamá? ¿Qué van a decir? Que no tienes una mamá que te lleves bien esa ropa arreglada, que mira cómo estás de desaliñada. Siempre, siempre es muy obsesiva también como con la presentación personal, lo que ella quiere que la gente piense de ella. Entonces siempre te vas a ver como muy encerrada en su molde y querrá ponerte también una máscara, para que tú también finjas a alguien que no eres, entonces te sientes apresada y no puedes ser tú misma. Finalmente también pueden llegar a ser mamás demasiado eh, psicorrígidas eh, y muy, digámoslo así, como muy plásticas o muy postizas, como que todo gira en torno de pronto a la moda, al aspecto físico, a la marca, a la ropa, por lo que dependiendo de su, de sus ingresos económicos puede llegar a ser una persona que llegue a tener demasiadas cosas materiales eh, para su cuerpo, su ropa ropa, bolsos, cosas muy costosas, pero pues ya algo muy exacerbado en extremo. Obviamente quiero dejar claro que no todas las mujeres que tengan un amplio guardarropas necesariamente sean narcisistas, ¿no? Quiero que lo contextualicemos bien. Y pues el siguiente subtipo de madre narcisista es la que la autora dice que es orientada al éxito. Básicamente para este tipo de madres narcisistas lo que haces en la vida es lo más importante. Solamente te ven por lo que logras, por tus éxitos. Eres no no eres para ellas un ser humano. Eres un hacedor humano. Lo que haces. Por lo tanto, pues retendrán el afecto, el cariño, la aceptación, el apoyo, dependiendo de lo que hagas. No depende, eh, no es incondicional, sino ¿sí? es de quién eres como persona, sino lo que logras y lo que haces como persona. Creo que también esta parte es como una pesadilla muy grande porque vas a pasarte toda la vida tratando siempre de mantenerte en la cúspide y no siempre podemos hacer eso. Además, vas a acostumbrarte a que la aceptación, el cariño, el afecto eh, todo lo que es esa validación dependa completamente del exterior, de tus éxitos, de que siempre saques el primer puesto, de que siempre seas la mejor, no importa qué tanto ya hayas triunfado. Nunca vas a detenerte, nunca va a haber un límite, no puede que hayan personas que te digan, oye, pero mira todo lo que ya has hecho, eres una excelente profesional, mira todo lo que has estudiado, tienes unos hijos hermosos, una pareja o una familia maravillosa, eres bonita, eres hermosa, eres súper inteligente, eres exitosa, pero siempre por dentro no lo vas a creer, o sea, nunca para ti va a ser suficiente, porque yo siempre eso se lo denomino, que como hijas de madres narcisistas, uno sigue teniendo ese gusano narcisista que te va carcomiendo por dentro, así esa mujer narcisista ya no viva contigo, ya no esté viva, es como que ese legado narcisista, yo siempre lo pongo como si fuera ese chip que le plantan a los, en las películas a las personas para tenerlas siempre monitoreadas, como que sigues teniendo ese chip o ese gusano en tu interior de tu alma que siempre te sigue diciendo nunca es suficiente, no importa cuántos éxitos, cuántos logros amases y acumules, siempre vas a tener que seguir. O sea, eres como una una mujer, una persona compulsivamente, o sea, muy compulsiva hacia el éxito. Sí, si, por ejemplo, esto también se puede observar en que cuando tú no logras sacar el primer lugar, esa es otra cosa, si no es el primer lugar no vale, o sea no vale, no vale, o sea puede ser el segundo o el tercer puesto o que igual te vaya bien en algo, pero como no fue el primer lugar no sirve y cuando no logras el éxito absoluto y rotundo te sumerges en una profundísima depresión te da muy, muy, muy duro, o sea, es como, te pueden llegar a decir como, oye, ya cálmate, o sea, tranquila, es simplemente una, no sé, un trabajo, es solamente un estudio, o sea, mira todo lo que tienes, pero es como si también te sintieras como, eh, eso se llama el síndrome del impostor, que a pesar de todo lo que tú haces de excelente, siempre crees también que es una farsa, que por eso no es suficiente ya todo lo que tienes. Entonces eso se deriva a lo mejor de haber tenido padres narcisistas o padres que siempre fueron obsesionados, estuvieron muy obsesivos con el tema del éxito, siempre te presionaron desde muy niña a que tenías que ser, era la mejor, ¿no? el, el segundo puesto no vale, una nota sobresaliente no vale, tienes que ser excelente y mejor. Uno escucha también muchas historias de padres que, por ejemplo, no dejaban descansar a los niños y tenían que seguir entrenando, no los dejaban ir al baño, cosa supremamente que ya eso no es para nada sano, de hecho eso puede ser abuso, literalmente. Entonces, volviendo al punto de esta madre narcisista orientada al éxito, ella siempre ante el público se mostrará muy orgullosa de tus logros desde muy niña de tus notas en el colegio, tus calificaciones eh, tus logros o victorias en los torneos, en las actividades que lleguen a hacer en la universidad donde te admiten o sea, según tu etapa de vida siempre va a estar muy pendiente de tus resultados no del proceso ni de ti, sino del resultado entonces, a ella lo que le importa de que logres y obtengas todo este reconocimiento es que ella se puede jactar de eso porque es tu mamá sí. es porque para ella ese éxito que cosechas es el éxito de ella ni siquiera lo ve como es un éxito de mi hija o sea, ella lo logró, ella es la estrella, digámoslo así no, es para ella jactarse y sobresalir entonces, ¿cuál es el asunto también de esto? ¿no? Cuando no logras llegar a ese primer puesto, cuando no logras llegar a esa cúspide, a la punta del de, de, de Everest, eh, en ese caso, ella te retira toda la atención, todo el apoyo, te ignora, te deja de lado, eso se llama pues, la ley de hielo, te aplica la ley del silencio, la ley de hielo, como una suerte de castigo y de tortura por no llegar al lugar que ella quería. A mí me parece esto muy doloroso y sé que las personas que hemos vivido eso sabemos y conocemos el dolor que eso conlleva, ¿no? Genera mucha rabia, mucha frustración en ti, mucha eh, como esa indefensión, ¿no? Como no poderme defender, no poder también ir a encarar a esa persona como, bueno, ya, o sea, déjame de, de ignorar, o sea, no puedo ser perfecta, soy un ser humano, entonces esa persona quiere que seas yo creo que no un ser humano, o sea, no puedes equivocarte nunca en nada, ¿Mm? y eso yo creo que puede enloquecer a cualquiera, de tener siempre, por eso hay personas que pueden llegar a, a ser hijas de madres narcisistas, a lo mejor que hoy en día son adultas psicorrígidas, perfeccionistas y compulsivas. También puedes llegar a convertirte, o si ya lo eres, en una adulta, una mujer que te también te das muy duro, o sea, te tratas muy muy mal cuando no lo logras. Esto a mí me pasaba bastante y yo me acuerdo que mis amigas o personas muy cercanas me decían, oye Sonia, ¿pero por qué te exiges tanto de verdad? Te, te das muy duro, aquí en Colombia decimos te das mucho palo, te pegas mucho, o sea, eres muy dura contigo misma, porque no te validas? Mira todo lo que ya has logrado, mira todo lo que has hecho, nunca hay un límite para ti, trátate con más amor y más paciencia, ¿no? Wow, esto a mí me costó mucho en la recuperación dejar de tratarme tan mal, porque no lograba ser eh, lo suficientemente exitosa, delgada, hermosa, lo que fuera, ¿no? Que además la sociedad no ayuda mucho, pienso yo, porque la sociedad también anda muy presionando, ¿no? Tienes que ser eh, la ejecutiva excelente, la trabajadora, eh, la chica exitosa, independiente, pero ya casada, con hijos. Tienes que hacer como de nuevo todas esas presiones, que eso creo que agrava más la situación. Dentro de esta misma subcategoría hay otro fenómeno más que sucede y sé que lo vas a identificar si te ha pasado. Y es que es algo maquiavélico para mí. Y es que eh, la madre narcisista, pese a que ella está muy pendiente de tu éxito para ella jactarse, para ella brillar a través de tus éxitos y de que siempre seas la mejor o la primera, eh, llega un punto en el que si bien ella espera eso de ti, ella no da nada, para apoyarte y que logres tus éxitos. Ella no va a estar presente para ti durante el proceso que te llegue a costar todos esos éxitos, ¿no? sea, una carrera, una profesión, un estudio, un trabajo, lo que sea. Ella nunca va a estar ahí para apoyarte, no va a estar para acompañarte para nada. O sea, eh, vas a estar siempre sola en todo el proceso, pero eso sí, cuidadito no llegues a sacar el primer puesto, cuidadito no llegues a ser tan exitosa como tu prima, como tu amiga, como la vecina, ella siempre va a estar comparando tus éxitos con las hijas de los demás, mira, ella sí es mejor que tú, ella está más exitosa que tú, ella gana más dinero que tú, tú no tienes nada. Entonces, a la par, pues yo pienso que es algo supremamente un juego muy sucio, ¿no? porque es una tiranía en la que tú tienes que darme todos los resultados excelentes pero conmigo no cuentes, o sea mira a ver tú cómo le haces, a mí no me preguntes nada yo no te voy a ayudar en nada, no me interesa nada de lo que te haya costado no muestran interés en lo que tengas que vivir en tu día a día ¿No? a ella solo le importa el resultado y ya, y es como si fuera también como, como en los cuentos cuando van al baile y ya, como por las luces, el éxito, el jactarse y ya, cuando ya se acaba el momento del show, la función, ellas vuelven a lo suyo, no les interesa nada y te siguen dejando de lado. Este tipo de fenómeno que te acabo de comentar, eh, deja en ti unas creencias supremamente dañinas y limitantes, un mensaje también muy ambivalente y contradictorio, ¿no? Primero, yo por mi experiencia puedo pensar que eh, adquirí el mensaje inconsciente de que yo tengo que en la vida hacerlo todo sola, no pedir ayuda, no trabajar en equipo, no necesito de los demás, tengo que arreglármelas yo sola, y eso también en un punto no es tan bueno, la vida y todo este proceso de recuperación me ha enseñado también que necesitamos también de otras personas que en solos eh, del todo no podemos, que también estamos inmersos en un medio social con otras personas, en un sistema familiar, social, lo que sea, entonces no siempre es bueno aislarnos y quedarnos solos en un punto. ¿no? Yo creo que esto sigo trabajándolo en mi recuperación, pero debido a ese mensaje de que yo tenía que arreglarme la sola, pues claramente eso te deja con, eso, como con ese comportamiento de ahí cuando eres adulta. Y lo otro es que eres valiosa solamente por los éxitos que cosechas. Es también ese daño también tan profundo y coyuntural que deja esto, ¿no? Una autoestima completamente devastada que depende del exterior, depende de los éxitos tu valía para ti está siempre en sacar el primer puesto, por lo tanto también no, no aprendes a trabajar en equipo, ves a los demás como una amenaza, entonces te conviertes en una persona completamente pues, sin autoestima, yo diría que aquí dice que con baja autoestima, para mí pues que sin autoestima, y una persona muy postiza que está siempre basándose en el éxito, mira lo que yo hice, mira si tú te fijas te invito a que analices también tu propio discurso con otras personas y en tus amistades, con tus familiares, estás siempre hablando de lo que has hecho, de lo que hiciste, de pronto de manera no presumida, pero sí tratando de llamar la atención como mira, yo logré hacer esto, yo soy la gerente de esto, me ascendieron en esto, me dieron tanto, entonces de pronto si bien no es para presumir o no es el narcisismo, puede llegar a ser para que los demás te digan muy bien, o sea que estés todo el tiempo reafirmando una falsa autoestima. Dos cosas para terminar ya en este subtítulo o en esta subcategoría de la madre narcisista orientada al éxito es que en primer lugar no necesariamente tienen que ser madres con una carrera profesional Con dinero De pronto uno puede llegar a imaginarse Una mujer súper así eh, eh, Llena de lujos y cosas No, puede también llegar a ser Una madre narcisista Que si bien de pronto ella no tiene Muchos ingresos económicos sí pueden llegar a ser también Orientadas en ese punto Hacia las labores de la casa El oficio, las tareas eh, domésticas ¿no? muy, muy obsesiva y sí corrigida con el aseo y la limpieza tienes que hacerlo todo perfecto no puede haber nada sucio, nada mal puesto nada chueco, torcido, nada entonces eso también es lo otro y lo último que yo pienso que es como la guinda pues para decorar el pastel es que tienes que ser exitosa y brillar para afirmarla ella pero no puedes tampoco brillar tanto porque si no la vas a eclipsar y yo creo que esto es para enloquecerse. Esto es una tortura. Porque eh, todo se trata de ella, al fin y al cabo, ¿no? Como buena narcisista, ¿no? Tienes que ser la mejor, brillar para que ella pueda también no dejarse echar tierra, como dicen de las otras mamás, usualmente puede ser una mamá también muy competitiva con otras mujeres que también son mamás y que de pronto también tengan hijos o hijas en las mismas edades que tú y tus hermanos puedan llegar a tener, donde ella siente que si las mamás hablan algo bueno de sus hijos es que le están diciendo mis hijos son mejores que los tuyos, recordemos que los narcisistas siempre se toman todo como una agresión, así sea algo imaginario, que no, nadie les está agrediendo, nadie les está diciendo nada, pero como ellos siempre están pendientes de su imagen, eh, lo que a los demás les pueda pasar bonito para ellos es como un, un insulto, una amenaza porque ellos son los únicos que pueden brillar, entonces también va a estar muy obsesionada por comparar. Los éxitos de los hijos de los demás con los de ustedes, entonces no te sorprendas que toda la vida te haya pasado comparando con tus primas, tías, amigas, vecinas, compañeras, conocidas, etcétera. Entonces, bueno, eso sería todo por este episodio para no dejarlo tan largo. Vamos a seguir hablando después en el otro de los o de los demás de las demás subcategorías. Espero que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo para escuchar este episodio. Espero que eh, te esté ayudando a conectar cosas, a identificarte y, pues, sobre todo a que quieras seguir. O empezar también ese camino de la recuperación. Te mando un abrazo y gracias. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.